0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Paul, je suis l'un des animateurs de cette chaîne YouTube, également pasteur en région parisienne, très content de pouvoir vous proposer cette vidéo et aujourd'hui on va parler de la foi et des biais cognitifs. L'un des enjeux de la vie chrétienne, eh bien, c'est d'apprendre à écouter Dieu et à marcher selon son conseil. Dieu parle de plein de façons différentes, il peut utiliser les écritures, il peut utiliser une prédication, un chant. Dans les écritures, on voit même Dieu parler au travers des animaux, euh, la Bible nous enseigne aussi que Dieu peut parler au travers de sa création. Bref, il y a plein de vecteurs de communication de la part de Dieu. Et toi qui es chrétien, tu te poses la question, mais comment je vais faire pour entendre Dieu me parler L'une des façons que Dieu utilise pour nous parler, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, c'est l'ensemble des dons spirituels qui permettent à Dieu de transmettre une pensée, ça peut être la prophétie pure, c'est-à-dire la révélation de la pensée de Dieu dans notre vie. Ça peut être la parole de connaissance, c'est-à-dire la révélation de quelque chose que l'on a traversé, que l'on vit dans notre vie, que Dieu met en lumière et nous apporte une solution. Il peut y avoir la parole de sagesse, c'est une solution à un problème, à une problématique de notre vie. Ça peut être le parler en langue, ça peut être l'interprétation des langues. Bref, Dieu va utiliser ce qu'on appelle le prophétique pour nous parler. Seulement, quand on commence à parler de prophétique dans les églises, dans notre vie spirituelle, eh bien, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs qui peuvent interférer et ternir le message de Dieu. Un biais cognitif, c'est tout simplement une transformation d'une information que l'on reçoit. Quand on fait de la communication, eh bien on se rend compte qu'on peut avoir la main sur ce qu'on veut communiquer, sur ce qu'on veut transmettre. Mais une des choses sur lesquelles nous n'avons pas la main, c'est la façon dont la personne à qui on communique reçoit l'information. Un exemple pour illustrer ce que je viens de dire, si un mari dit à son épouse « qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui ?», son intention à lui, c'est simplement de faire un compliment à sa femme. Mais peut-être que sa femme va entendre le « aujourd'hui » et va focaliser sur le « aujourd'hui » va alors s'engager une dispute qui commence souvent par « Comment ça, aujourd'hui Ça veut dire que les autres jours, je suis pas belle ?» L'épouse a utilisé un biais cognitif elle a focalisé son attention non pas sur le compliment, mais sur le aujourd'hui qui a terni, qui a transformé ce que le mari voulait simplement dire. On est d'accord que c'est un exemple, mais tous les maris qui regardent cette vidéo savent de quoi je parle. On va revenir à notre sujet, j'aimerais voir avec vous quatre biais cognitifs qu'il faut éviter lorsque l'on exerce le prophétique. Avant d'aller plus loin, je te replace le contexte. Tu viens de recevoir peut-être une parole qui vient de Dieu au travers d'un don spirituel, au travers d'une prédication, au travers d'un chant, au travers d'une louange, ou tout simplement un ami t'a donné un conseil, et tu as la sensation que Dieu est en train de te parler, alors j'aimerais te proposer ces quatre biais cognitifs pour que tu sois le plus au clair sur la parole que tu as reçue. Le premier biais cognitif s'appelle le biais d'attention. Le biais d'attention, c'est avoir ses perceptions influencées par ses propres centres d'intérêt. Pour faire plus simple, je veux que Dieu me parle, alors tout devient parole de Dieu. Alors Dieu parle tout le temps. Quand j'étais ado et que je rentrais de camp, en général, j'étais boosté dans ma foi, j'aimais vraiment ces temps de rassemblement, et j'avais qu'une envie, c'était que Dieu continue à parler à mon cœur comme il le faisait pendant les camps. Alors à ce moment-là, tout devenait parole de Dieu. Et quand je vous dis tout, c'est tout devenait parole de Dieu. Il y avait cet exercice où je regardais les plaques d'immatriculation, et si je voyais trois fois le même chiffre, alors c'était Dieu qui était en train de me parler. Et je vous assure que c'est vrai. Euh... Ou alors tout simplement, tout devenait épreuve. La, la moindre petite difficulté, la moindre petite parole d'un camarade de classe, ça devenait une épreuve que Dieu m'envoyait pour tester ma foi. Tu as probablement compris ce que ça voulait dire, c'est que tout devient parole de Dieu, et finalement, on entend Dieu parler même là où il ne parle pas. Ce biais-là peut devenir très dangereux parce qu'on peut faire dire à plein de choses ce que Dieu n'a pas dit, et on peut s'enfermer dans une espèce de délire mystique où Dieu a parlé à tous les moments, et c'est très dangereux pour bâtir sa foi. Ce biais-là est en plus renforcé par le verset que l'on cite à toutes les sauces, qui se situe dans le livre de Job, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et là, il y a une espèce d'alarme qui est mise aux chrétiens en disant il faut faire attention à ce que Dieu veut te dire, il faut être attentif à ce que Dieu veut te dire. Ce verset nous parle de Dieu qui parle une fois, puis une deuxième fois. Je t'invite à aller voir le texte hébreu, et tu verras que c'est ce que dit littéralement ce texte, Dieu parle une fois, puis une deuxième fois, et on n'y prête pas attention. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas entendu ce que Dieu a dit, c'est que la personne n'a pas écouté. Et il y a une nuance extraordinaire, c'est que Dieu a parlé et on a entendu, « Dieu a parlé une deuxième fois et on a entendu, mais on n'applique pas ce que Dieu nous demande de faire ou ce que Dieu nous demande de transformer. » Et c'est ça que ce verset dit. Il n'est pas en train de dire qu'attention, il faut écouter, à tout moment Dieu peut te parler et il faut faire super gaffe à ne pas rater une parole de Dieu. « Quand vous regardez dans les Écritures, à chaque fois que Dieu parle à un homme, il est capable d'attirer son attention. » Si je prends l'exemple de Moïse avec le buisson ardent, il y a un phénomène particulier qui se passe. Il y a un buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas. C'est bizarre, c'est surprenant. L'attention de Moïse est, est attirée. Ou alors c'est Paul sur le chemin de Damas qui d'un coup voit une grande lumière et qui entend une voix. Bien là, l'attention de Paul est à son comble. Ok, il va bien écouter ce qui est en train de se passer. Et je pourrais citer comme ça des tas et des tas de textes dans les Écritures où on nous montre que quand Dieu veut parler, il sait attirer. L'attention. Peut-être que tu as basé ta vie sur des paroles que tu pensais avoir reçues de Dieu parce que tu as entendu Dieu te parler euh, de plein de façons différentes et tu es convaincu que c'est Dieu, tu as bâti ta foi dessus, puis tu ne vois pas l'accomplissement de cette parole. J'aimerais simplement t'encourager et te dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé Est-ce que Dieu a attiré ton attention pour te parler Ou est-ce que c'est des paroles que tu as créées toi-même à cause de ce biais cognitif d'attention voilà, j'aimerais vraiment t'encourager et te dire quand Dieu veut te parler, il sait attirer ton attention. Le deuxième biais cognitif, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est accepter une vague description d'une personnalité et croire que c'est de nous qu'on est en train de parler. L'effet Barnum est extrêmement utilisé dans l'horoscope, notamment. Dans le prophétique, malheureusement, l'effet Barnum est monnaie courante où on a quelques vagues descriptions d'une personnalité, où beaucoup de monde peuvent être concernés, et alors on pense que Dieu est en train de parler, et alors Dieu veut faire des miracles, alors Dieu veut faire des prodiges, et tout le monde a la sensation que Dieu est en train de lui parler, mais en fait tout ce qu'a fait la personne, c'est simplement donner une grande image, un peu vaste, d'une personnalité à laquelle tout le monde peut s'identifier. Pour que tu comprennes bien ce qu'est l'effet Barnum, je mettrai en description une vidéo d'un mentaliste qui a testé cet effet sur plusieurs personnes, et tu verras que, eh bien, on peut se faire avoir à cause de cet effet. Dans mon parcours, j'ai entendu ce témoignage d'un pasteur qui expliquait que tous les dimanches, la même personne prophétisait la même chose, et c'était souvent à propos des mots dans le dos, des douleurs dans le dos, et que Dieu voulait guérir les douleurs dans le dos. Et le prédicateur sentait bien, le pasteur sentait bien qu'il y avait là un problème, que c'était trop répétitif pour être une parole et une révélation de Dieu, mais il ne savait pas comment gérer. Il a alors fait venir un de ses confrères pour une formation autour de l'exercice des dons spirituels, pour un apport théologique pratique autour de cet exercice-là. Alors dans sa formation, l'invité va commencer à parler des dons spirituels, et notamment de l'effet Barnum. Et il va donner cet exemple, il va dire par exemple « ceux qui prophétisent pour ceux qui ont mal au dos et que Dieu veut guérir ». Il dit bah, c'est ce qu'on appelle un effet Barnum parce que concrètement, tout le monde a mal au dos. Les problèmes de dos, c'est l'un des problèmes qui revient le plus souvent. Donc oui, je crois que Dieu veut guérir les problèmes de dos, mais prophétiser que quelqu'un a des problèmes de dos, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Je ne suis pas en train de dire que Dieu euh, ne veut pas guérir ton mal de dos. Si tu as mal au dos, que tu regardes cette vidéo, eh bien, que Dieu puisse poser ta main sur ton dos afin que tu sois guéri, si c'est sa volonté. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le cadre de l'exercice des dons spirituels, eh bien, il faut faire attention à ce biais cognitif, l'effet Barnum, qui voudrait une description un peu générale. Moi, je crois que le prophétique est quelque chose de précis et quand on regarde dans les écritures l'exercice des dons spirituels, c'est toujours des paroles extrêmement précises. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est maintenant 12 000 sur la chaîne et c'est vraiment encourageant pour moi, mais j'aimerais vraiment qu'on aille plus loin. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux aller plus loin dans ta foi, nous avons mis aussi en place un Discord sur lequel on échange autour de la foi. On est une communauté très bienveillante où les croyances de chacun sont respectées et entendues. Et enfin, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'écoute, si tu as besoin d'échange, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux et on pourra convenir ensemble d'un rendez-vous pour échanger et partager autour de ta vie. Le troisième biais cognitif que j'aimerais voir avec toi, c'est le biais de confirmation d'hypothèse. Le biais cognitif de confirmation d'hypothèse, c'est préférer recevoir les paroles qui vont confirmer ce que tu crois plutôt qu'infirmer ce que tu crois. Les complotistes sont en général les maîtres de la manipulation de ce biais cognitif et vont être capables d'aller chercher la petite étude au fin fond d'internet dans les 5 ou 6e pages de Google, là où personne ne va, si ça permet de valider leur hypothèse. Dans la foi, dans la vie spirituelle, eh bien, c'est simplement être plutôt attentif aux choses qui vont dans mon sens plutôt que celles qui vont à contre-courant de ce que je crois. Un exemple que j'aime bien citer, c'est par exemple le, le jeune homme qui s'amourache un petit peu d'une jeune fille de son église et euh, qui va prier Dieu que Dieu lui envoie un signe. Et le dimanche, elle arrive avec la robe qu'il préfère, alors c'est un signe de Dieu. C'est une confirmation que Dieu euh, veut qu'il se marie avec elle. Ou alors c'est cette personne qui va être capable de triturer les Écritures pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas et qui va confirmer ce qu'elle croit. Et bien c'est ce qu'on appelle le biais cognitif de confirmation. Un exemple que j'ai vécu récemment, j'ai fait pas mal de collaborations avec la chaîne YouTube Mauvaise Foi qui ont un compte Instagram, et je discutais avec Emile, l'un des animateurs de la chaîne, à propos de sa publication sur « Est-ce qu'on peut avoir du sexe avant le mariage ?» et je lui faisais alors remarquer que c'est dangereux ce genre de publication parce que ça pourrait inciter un jeune, une jeune à faire le pas avant le mariage. Emile m'a alors répondu que c'était quand même triste qu'une personne s'appuie sur une seule publication trouvée sur internet pour justifier un acte. Il m'a expliqué que quand on bâtit une opinion, c'est important d'avoir plusieurs axes, plusieurs avis différents pour forger son opinion. Vous le, savez, ça... vous le savez, ça fait maintenant des années que je vous le dis, quand vous croyez quelque chose, c'est important d'aller chercher des avis contraires, des avis opposés, soit pour bâtir ce que vous croyez, soit au contraire pour transformer votre croyance. Voilà, ça c'est le biais cognitif de confirmation. Et enfin, le dernier biais cognitif que j'aimerais voir avec vous, c'est le sophisme génétique. C'est la tendance à juger un message comme mauvais à cause de la personne qui délivre le message. Le sophisme génétique, je le vis régulièrement dans l'espace commentaire. Quand une personne qui, probablement à bout d'arguments finit par me dire que bah, j'ai un look de viking, donc elle ne peut pas recevoir mon message, ou que j'ai une casquette, alors elle ne peut pas recevoir mon message, ou que j'ai une trop grosse barbe, alors elle ne peut pas recevoir mon message, c'est ce qu'on appelle du sophisme génétique. C'est finalement accorder plus d'importance à la forme qu'au fond. Et pour ceux qui doutent qu'on m'a traité de viking dans l'espace commentaire, je vous assure que c'est vrai, et je mettrai le commentaire juste là. si je vous disais que même Jésus a vécu le sophisme génétique. On est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, et Jésus retourne dans sa contrée, dans sa ville natale, et il va faire quelques miracles. Alors, ses contemporains vont dire, n'est-ce pas le fils du charpentier Ils vont alors rejeter le message de Jésus-Christ, non pas à cause du message, mais à cause de Jésus-Christ, à cause du fait qu'il soit le fils du charpentier, le fils de Joseph. Jésus fera alors cette déclaration, nul n'est prophète en son pays. Donc, quand tu reçois un message de la part de Dieu, attache plus d'importance à ce qui est dit, plutôt qu'à la personne qui le dit. Pour rappel, dans la Bible, parfois, Dieu a utilisé des ânes, et c'est souvent à ce moment-là que je me dis, bah, si Dieu a parlé au travers des ânes, il peut bien pour vous parler. Voilà quatre biais cognitifs que l'on subit tous lorsqu'on vit le prophétique et lorsqu'on reçoit des paroles de Dieu. Alors je t'encourage simplement et te rappelle que Dieu veut te parler, mais quand Dieu veut te parler, il s'est interpellé, il sait utiliser les bons mots, et en général, quand Dieu parle, c'est intelligible et on sait exactement ce qu'on doit faire. C'est très rare que quand Dieu veuille parler, il laisse planer le doute sur le fait que ce soit lui qui ait parlé. D'ailleurs, je te renvoie à l'une de mes toutes premières vidéos, celle sur Gédéon, où on voit que Dieu a parlé, et Gédéon va demander confirmation des paroles qu'il a reçues. Et ça, c'est quelque chose qui est très intelligent de faire quand Dieu te parle, et quand tu reçois une parole de la part de Dieu, demande toujours confirmation de cette parole. Et je crois que Dieu est fidèle pour toujours confirmer ce qu'il a dit. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, lis ta Bible, médite-la mais là en pratique, bye bye